0: Ja, praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische
1: Podcast. Mit Dirk und heute mal nicht mit Jens, dafür aber mit Annika, Raphael und Matthias. Denn Schulflix hat uns vier eingeladen, einen kleinen Jahresrückblick zu 2023 zu machen. Und bevor ich hier noch lange Worte verliere, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Mitschnitt. Äh, gib gerne Feedback und äh, ja, wir legen los.
2: Und los geht's!
3: Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Um, hoffentlich mit einem Glas Wein oder Bier, ein paar Chips. Und dann schauen wir jetzt mal gemeinsam zurück in dieses bestimmt sehr aufregende, spannende Jahr 2023. Ja, das Schulkalenderjahr neigt sich dem Ende und wie gesagt, nutzt den Chat sehr, sehr gerne für eure Eindrücke, für eure Fragen, die ihr vielleicht auch habt. Wir versuchen die immer wieder mit einzubauen und wir wollen euch heute vor allen Dingen aufzeigen, was ihr eigentlich alles Tolles in diesem System Schule in diesem Jahr alles erreicht habt. Und bestimmt sind da auch die ein oder anderen hilfreichen Tipps für aktuelle Herausforderungen oder eben für Herausforderungen im neuen Jahr dann mit dabei. Ähm, deshalb jetzt erstmal äh, ganz locker in die Runde gefragt, was war denn euer Moment des Jahres? Ladies first, Annika.
0: <lacht> das ist total einfach für mich. Also mein Moment des Jahres war letztes Schuljahr vor den Osterferien. Da hatten unsere Abiturienten ihre Mottowoche gemacht. Also, ich weiß nicht, ob das alle kennen. Es ist dann so Usus, dass sie halt jeden Tag ein anderes Motto haben und sich dementsprechend verkleiden. Und das war schon irgendwie eine total schöne Woche. Die hatten das total nett gemacht. Ein Tag war Lehrer Doppelgänger und ähm, haben wir ganz viele Fotos gemacht und das war irgendwie sehr, sehr lustig. Also, sie haben sich als uns verkleidet und haben das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sie haben auch unsere Gestik, Mimik und unsere Art zu gehen lange studiert, wie wir uns schminken. Und haben das dann in Perfektion umgesetzt. Wir hatten also eine total schöne Woche, die dann endete mit dem Abi-Gag. Und äh, da dürfen die ja dann einmal für ein paar Stunden die Schule übernehmen. Ähm, und äh, das haben die auch äh, super nett gemacht, äh, haben uns Lehrern Oscars verliehen. Also es war auch von Schülerseite aus so wahnsinnig wertschätzend irgendwie. Ähm, ich habe von meinem Leistungskurs einen Oscar bekommen. Und dann der Moment, der mich aber wirklich gepackt hat, war... Als das alles vorbei war, waren wir in der Turnhalle alle zusammen, wir LehrerInnen und unsere Abschluss, ähm, unser Abschlussjahrgang. Und sie haben dann von Robbie Williams Angels gespielt <lacht> und haben sich so im Kreis in den Armen gelegen und so einen Abschlusstanz quasi als Stufe gemacht. Und wir Lehrkräfte haben von der Bühne auf sie runtergeguckt. Und ich stand da und habe die angeguckt und habe gemerkt, wie in den Gesichtern es jetzt klar wurde, das war mein letzter Schultag. Mhm. Das war mein letzter Schultag. Und dann haben einige angefangen zu weinen, und ähm, weil das dann doch so emotional war. Und für mich war das so emotional, weil wir das jahrelang jetzt nicht hatten. Das war für mich so der Moment, wie schön, dass das wieder geht, dass wir alle zusammen in so einer Menge so einen Moment zusammen erleben dürfen, mit euch zusammen euren letzten Schultag feiern dürfen und das mit euch so erleben dürfen und euch da so begleiten dürfen, auch in allen Emotionen, die das so mitbringt. Also es war für mich wirklich Gänsehaut pur, so da zu stehen und die zu sehen und das ist definitiv mein Moment des Jahres.
3: Das glaube ich sofort. Ich, bei Raphael habe ich so die Vermutung, dass das Ganze mit einem Event in Schwerte zusammenhängt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich dein Moment des Jahres
2: war. Ja, doch, doch. <lacht> doch, das, das war meiner. Ich habe ja gar keinen, den ich so richtig mit Schule verbinde. Wobei jedes einzelne Seminar, was ich dieses Jahr halten durfte, eigentlich immer ein ganz besonderer Moment. Nicht nur für mich ist, sondern glaube ich auch für die Menschen, die sich darauf einlassen. Ähm, aber Annika sagte gerade, ne, wir, haben, wir haben da so Menschenmassen gehabt und die haben sich jetzt irgendwie in den letzten Tag verabschiedet und ich hatte Menschenmassen bei mir, die das vielleicht das erste oder das zweite Mal schon irgendwie miterleben durften, dass Fortbildung bei mir so ein bisschen anders sein darf und ähm, ich, ich gehe dann halt mit ganz vielen tollen Menschen auf diese Bühne und darf in einem ganz anderen Setting einfach mal das erzählen, was mir so wichtig ist und jeder durfte erzählen, was ihm so wichtig ist und ähm, was ich ja versuche, irgendwie aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, ist ja, dass, dass mir das dann doch sehr, sehr nahe gegangen ist. Wenn auf einmal dann 600 Menschen dann in dieser Halle sind, 623, wir mussten noch drei Stühle organisieren. <lacht> <lacht> ähm, und ich äh, mir tatsächlich auch zu Hause hinterher nochmal das ein oder andere Trädchen verdrücken musste, weil das echt eine schöne Sache war. Mhm. Und ich äh, total happy bin, dass ich äh, gerade mal kurz ein bisschen gemein, ne? dass sich dieses alte alte Schiffschule gerade so dahin bewegt und denkt, wir können ein paar Sachen verändern, das, das ist großartig zu sehen. Das war eigentlich mein Moment, ja.
0: Dirk,
3: bei dir, der Moment des Jahres.
2: Ja, ich hatte einen spannenden
1: Moment, weil das Besondere bei meinem Moment war, ich hatte immer den gleichen wieder, aber jedes Mal war es was Besonderes und zwar in, in meinen Seminaren, äh, wenn es dann um herausforderndes Verhalten geht und da was zu verändern und wenn es so richtig anstrengend wird und so, und dann besonders so mit einem Schüler, mit einer Schülerin und dann ist freitags das Seminar äh, und, also nicht immer, aber so das ist so der Klassiker und dann, ähm, ja, es ist so dieses Kolleginnen und Kollegen, ich schaff das nicht, wie soll ich das machen, wie soll das gehen und ich weiß es nicht und was soll ich bloß machen und so weiter und dann arbeiten wir ganz viel so an dieser Haltungsgeschichte und so und dann kriege ich am Dienstag das Feedback, manchmal am Montagabend schon, es ist alles anders und ich habe doch gar nichts anders gemacht. Und das finde ich so genial, weil ich dann plötzlich in dem Moment miterleben darf, wie eben dann die Kolleginnen oder Kollegen so voll in ihrem Element wieder drin sind. Also man ist ja voll raus und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Es funktioniert nichts mehr, man fährt nur noch gegen die Wand. Und dann plötzlich hat man so ein Seminar und ich bin mir sicher, in, in Schwerte war es dann der Dienstag danach, wo viele das auch miterleben durften. Ja, dass sie dann am Dienstag plötzlich hingehen in die Schule und plötzlich war irgendwie alles anders. Und das habe ich ganz häufig gespiegelt bekommen. Und das ist so mein Moment, der so ganz häufig stattgefunden hat.
3: Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es Annika äh, ging, als wir da ähm, in, in, in Schwerte, als jetzt ich äh, aus Schwerte zurückkam, dann ist man ja so, ähm, Völlig hyped irgendwie von vielen Sachen, äh, von vielen Impulsen. Wie könnte was anders laufen im System Schule? Und dann dacht man ja so auf dieses reale ähm, Kollegium wieder und denkt so, in, ähm, ja, wenn jetzt alle nur dabei gewesen wären, <lacht> wie ging es dir da? Also ich finde das immer wahnsinnig schwierig, dann alle mit ins Boot zu holen. Generell ja, nach jeder Fortbildung ist das ja so.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ne? Also wenn man aus Schwerte kommt, dann ist man ja wirklich so ein bisschen auch so... Also letztes Jahr hatte ich das noch mehr, weil ich mit auf der Bühne war. Dieses Jahr äh, <lacht> äh, habe ich zwar auch total mitgefiebert, also ich habe meinen Stuhl gar nicht gebraucht, weil ich die ganze Zeit im Backstage stand und <lacht> irgendwie mit allen mitgefiebert habe. Ähm, aber man ist so, ja, so voller Energie und dann knallt man manchmal auch erst wieder auf den Boden der Tatsachen oder so. ne? Weil man es natürlich jetzt nicht am nächsten Tag alles sofort umsetzen kann. Und wie du schon sagst, ähm, ja, auch gar nicht alle das so, so mitbekommen haben, weil natürlich nicht das ganze Kollegium da war. Mhm. Und so. das, was natürlich schön wäre, ne? dann wäre der Austausch sicherlich besser. Ja. Ja, ja.
3: Jetzt hatten wir in den letzten äh, Tagen ganz oft in den Nachrichten gelesen, die PISA-Studie. Äh, und äh, alles ist voll gewesen davon und Deutschland äh, wieder wahnsinnig schlecht, äh, noch schlechter als jemals zuvor. Und der Grund, der dahinter äh, irgendwie immer stand, war Corona. Mein erster Impuls war, naja, ich verstehe den Sinn der Studie eigentlich eh nicht. Ja? Also ich dachte immer, solche Messinstrumente finden wir eh alle irgendwie doof. Ähm, und jetzt messen wir uns dann doch irgendwie wieder mit anderen Ländern, mit denen wir uns aber eigentlich gar nicht richtig messen können, weil das System ja ein ganz anderes ist. Und mein zweiter Impuls war, na die anderen Länder hatten doch auch Corona. Wie habt ihr das im Kollegium diskutiert, Annika?
0: Also mein erster Impuls war tatsächlich, ja, ah, schon wieder, ne? da ist die Pisa-Sau. Jetzt mhm. wird sie wieder durchs Dorf getrieben. Ähm, und ähm, das kennen wir ja alle schon. Ähm, allerdings, also ich bin keine Pisa-Expertin, aber ich finde es doch immer ganz spannend, dann zu gucken, wer ist denn da vorne mit dabei? Und klar, die hatten auch alle Corona und ich finde es auch, ähm, man macht es sich zu leicht, wenn man jetzt sagt, wir waren ja vorher schon scheiße, also wir waren auch vor Corona schon schlecht. <lacht> man kann ja jetzt nicht äh, sagen, oh, jetzt ist es super, wir hatten Corona, das hatten die anderen auch alle. Klar, wir hatten relativ krasse Schulschließungen, aber es hatten andere Länder auch, ne? andere nicht und so ähm, da, da geht es, glaube ich, nicht weiter bei dem äh, Argumentationsstrang. Was ich immer aber ganz spannend finde, ist zu gucken, wer ist denn da vorne? Und da hatten wir uns, äh, hatte ich im Vorfeld mit Dirke ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und wenn ich dann gucke, sind sehr viele ostasiatische Staaten vorne. Ähm, und ich bin keine PISA-Expertin, ich habe aber versucht, mich mal so ein bisschen einzulesen, und da treffen wir ja schon auch auf Schulsysteme die wir vielleicht gar nicht so erstrebenswert finden und ähm, wo wir eigentlich ja gar nicht hin möchten. Wir möchten ja eigentlich woanders hin. Dann finde ich ganz spannend, dass Estland auch vorne mit dabei wäre. Das wäre ja vielleicht eher die Richtung, in die wir so gehen wollten. Ähm, und... Was ich dann noch spannend finde, ist, was wird denn da gemessen? Hast du gerade angesprochen, Matthias. Ne? Ähm. Und ist denn das das, wo wir wirklich richtig gut sein wollen auch? Und wenn wir da richtig gut sind, um welchen Preis sind wir das dann? Und wenn ich da wieder in die ostasiatischen Staaten gucke, dann habe ich da das Pendant, dass da zwar alle in der PISA-Studie super abschneiden und vielleicht ich habe jetzt auch gelesen, ganz viele mit privatem Nachhilfeunterricht, dass das da ganz viele Gang und Gegel ist, so den ganzen Tag mit Schule zu verbringen. Und das aber dann häufig auf Kosten der mentalen Gesundheit geht. Und da schneiden diese Staaten nämlich richtig schlecht. Damit will ich nicht sagen, dass es allen deutschen SchülerInnen derzeit besonders gut geht, mental. Das ist sicherlich auch nicht der Fall. Aber ob wir jetzt die PISA-Studie zum Anlass nehmen sollten, uns da die Spitzenreiter zum Vorbild zu nehmen, damit die Dommer ein dickes Fragezeichen mhm. so
3: Ja, voll, voll. Äh, wir, uns würde sehr interessieren, wir haben ja intern schon in unserer WhatsApp-Gruppe ganz heiß diskutiert, ähm, wie ihr jetzt als äh, Teilnehmer hier äh, über die PISA-Studie denkt, äh, wie ihr das so aufgefasst habt oder ob euch das herzlich egal ist. Ähm, Raphael und Dirk, wie, ähm, wie habt ihr das Ganze verfolgt, die Nachrichten?
1: Ja, dann noch schließe ich genau, dann schließe ich mich direkt an. Weil es passt mit der Gesundheit. Also ähm, ich war bei Pisa vor einigen Jahren raus, als ich eine Dokumentation, äh, also auch eine ernstzunehmende. Es gibt ja auch nicht ernstzunehmende zu dem Thema. Also eine ernstzunehmende dazu gesehen habe. Und äh, das war ganz spannend, weil da waren tatsächlich auch aus Fernost Länder, die extra aus Deutschland ähm, Lehrkräfte und Menschen, die sich also da richtig mit beschäftigen, auch so dann gerade so mit PISA und so, haben die sich geholt. Naja, und die waren richtig gut da drin und gleichzeitig ist die Selbstmordrate bei Schülerinnen und Schülern oben gewesen. Und dann frage ich mich, okay, dann dann ist doch schon das eigentlich verkehrt. Also dann müssten wir doch mit PISA sofort stoppen. Also dann müssten wir uns doch neu ausrichten. Und das ist das, was ich mich eigentlich immer auch bei Schule frage. Auch PISA ist ja sehr darauf ausgerichtet. Auch muss ich mich outen, ich bin kein PISA-Profi. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe und gehe da jetzt jedes Jahr nochmal neu durch. Und soweit es mich auch nicht wirklich interessiert, denn für mich wird in Pisa keine wirkliche Leistung gemessen. Ich bin schon dafür, dass wir Leistung messen und dass wir auch gucken, wie gut unsere Schülerinnen und Schüler sind. Im Positiven natürlich, nicht so wie wir es gerade machen mit so einem Bewertungssystem, sondern wirklich äh, gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, die sich die meisten gar nicht so vorstellen können. Aber das Besondere finde ich, dass wir vielleicht mal gucken sollten, wie wir Leistung neu definieren also so, so ganz simpel gesagt, wir glauben ja in Deutschland immer noch, wenn wir hart arbeiten und hart lernen, hätte das was mit Leistung zu tun. Aber das ist dumm. Also niemand, der leistungsstark sein möchte, arbeitet hart. Also das kann mal vorkommen, ja, oder lernt hart. Das kann auch mal vorkommen, aber nicht absichtlich, sondern es geht dann viel mehr darum, neurologisch im Flow zu sein. Also die zum Beispiel die die Gehirnhälften zusammenzuführen und so weiter. Also wirklich mit, ganz platt gesagt, mit Spaß arbeiten und mit Spaß lernen. Nur da haben wir in Deutschland so, so eine Aversion gegen, nee, das ist ja dann nicht seriös und so, das ist ja dann Quatsch. Und das ist tatsächlich Quatsch zu denken, das sei Quatsch, weil das <lacht> ist es, ne? wenn du Spaß hast, ja. Wenn ich bei Raphael in Seminar gehe, dann erzählt er mir auch nicht alles, was ich wissen muss, sondern es macht ja ein Erlebnis. Dann gehe ich da rein, gehe raus und denke, yeah, geil, das war super. Und nicht, weil ich mir das angeguckt habe und alles mitgeschrieben habe, sondern weil ich was erlebt habe. Also da hat mein Gehirn neurologisch ganz anders dann funktioniert. Und das würde ich mir für die Schule wünschen. Und nicht Pisa.
3: Ich glaube, das könnte Björn Nölte jetzt unterschreiben, der uns übrigens auch äh, zuguckt. Äh, Grüße. Äh, Raphael. Ja. Ball ist bei dir. Der Pisa-Ball.
2: Ich habe äh, genau damit gerechnet. Voll. So, auf der anderen Seite ähm, weil Annika es auch schon so gesagt hat, wir, wir waren ja vorher schon keine Granaten, ne? Ich glaube, meine größte Sorge, wenn ich in die Zukunft gucke und jetzt nicht zurück auf diese Ergebnisse oder was haben wir alles falsch gemacht, meine größte Sorge ist, dass daraus so ein ganz komischer Aktionismus entsteht. Äh, dieser typische Aktionismus, den Deutschland halt so hat, ne? Okay, wir sind halt schlecht im Lernen, dann müssen wir mehr lernen. So, wir, wir haben schlechte Lehrer, dann müssen wir bessere Lehrer haben, aber die kriegen wir ja nicht, also müssen die Lehrer, die noch da sind, die müssen mehr arbeiten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das genau der Aktionismus ist, der jetzt passiert. Dabei ähm, kannst du dir ja wunderbar angucken, wenn wir jetzt mal die ostasiatischen Länder mal so ausklammern, warum andere Länder wie Estland zum Beispiel in vielen Dingen besser abschneiden. Und zwar nicht, weil ihr Unterrichtsstoff besser ist. Und auch nicht, weil die ähm, groß andere Dinge an ihre Schülerinnen und Schüler vermitteln, als wir das tun würden. Übrigens für die, die mich nicht kennen, ich bin kein Lehrer, ne? ich komme aus der ich, von außen. ne? So, aber das, was die halt richtig, richtig gut machen, ist zum Beispiel in Estland, die starten mit ihrem Lehrplan grundsätzlich pro Klasse ein halbes Jahr später. Das heißt, die haben Freiräume, um Beziehungsarbeit zu gestalten, um Wertesysteme zu implementieren, um Verständnis, ähm, gegenseitiges, bedürfnisorientiertes Lernen an den Start zu bringen, um zu verstehen, wie funktionieren Regeln, wie funktionieren Werte, wie, wie wollen wir uns aufeinander verlassen. Grundschüler starten da mit Zeit, Lehrkräfte starten mit Zeit und wenn eine Beziehung da ist, dann, dann kannst du auf diese Beziehung eine ganz andere Form von Lernen setzen, da bin ich voll und ganz bei Dirk und wahrscheinlich bei all den Leuten, die uns gerade zugucken. Lernen funktioniert nur dann, wenn du die rationale Komponente dabei hast und die emotionale Komponente. Nur dann funktioniert ja Lernen, das haben wir alle mal im Studium gelernt. Ne? Das heißt, nur wenn du extrem glücklich bist, extrem traurig bist oder wie auch immer, nur dann, dann speichern wir ja Erfahrungen im Langzeitgehirn ab. Deswegen mache ich meine Seminare ja anders. Übrigens, der größte Kritikpunkt, den ich ja bekomme für das, was ich so mache, ist, das ist nicht seriös. So, aber dann, ne, dann sind wir bei dem Aktionismus, den ich da befürchte. Ja, also das wäre meine größte Sorge. Ich hätte, ich hätte viel mehr Bock zu gucken, an welcher Stelle können wir dieses System denn mal mit einer großen Schaufel einfach entlasten. Vornehmlich natürlich die Lehrkräfte, die ganz vorne an der ähm, Front ist ein blödes Wort, ne? So, aber die die ganz vorne dabei sind und ganz viel tun und ganz viel machen. Ähm, ja, Entlastung ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Äh,
3: da ist mir eine meiner Momente jetzt gerade eingefallen, wo du äh, sagst Beziehungsarbeit. Und zwar ähm, jetzt im, im neuen Schuljahr habe ich eine neue Klasse bekommen und eine äh, Parallelkollegin fragte mich, ja, was machst du denn jetzt so in den ersten Wochen, ein, zwei Wochen an Stoff? Und ich so, nix. Und sie hat mich völlig entsetzt angeguckt. Und ich so, ja, nee, ich meine das ernst, nix. Ja, wie nix? Was machst du denn da? Ne? Sag ich, nur Beziehungsarbeit, kennenlernen, wie tickt ihr, wie ticke ich, Organisation. zack ja, aber schaffst du denn dann den Stoff? Sag ich, nee, hätte ich aber sowieso nie geschafft, weil äh, es funktioniert ja nicht. Also wir müssen ja immer irgendwas was, was weglassen und ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn das stimmt, was du jetzt eben auch gesagt hast, Raphael, wenn die Beziehungsarbeit vorne stimmt, spare ich wahrscheinlich hinten raus sogar wieder Zeit ein, weil ich eben, weil diese Grundlage geschaffen ist, damit überhaupt gelernt werden kann. Ähm, aber da spiele ich dir nochmal den Ball zu, Raphael. Ähm, du bist ja mit deinen Seminaren immer an Schulen unterwegs. Merkst du, dass sich da auch pädagogisch tatsächlich auch was verändert? Oder sind es immer wieder seit Jahren dieselben
2: Dinge? Und du denkst, zusammen, so mal, wie oft <lacht> soll ich es euch noch erzählen? Nee, es, sind, es sind immer dieselben Dinge. Es hat sich ja auch nach Corona den Herausforderungen nichts geändert. Ähm, können wir vielleicht auch gleich noch einen Bogen zu machen. Ähm, was ich aber mitkriege, gerade nach Corona, ist von mir aus meiner Perspektive, dass ich, wenn ich da vorne stehe, dann erlebe ich ganz häufig so eine, naja, so eine Drittelteilung in den Seminaren. Ein Drittel der Menschen ist richtig on fire. Und zwar mehr on fire als vorher. Und das finde ich richtig gut. Ne? Die, die kommen und sind kritisch und hinterfragen so Dinge, die sie auch selber mal gelernt haben. Ist so eine Ampel, die man mir im Schulsystem, also in, in der Lehrerausbildung mal beigebracht hat, ist das eigentlich so richtig? Funktioniert das eigentlich wirklich? Ähm, also ich erlebe da Menschen, die sagen, okay, ich will diese althergebrachten Dinge auch mal in Frage stellen. Ne? Vielleicht macht ein Konsequenzenkatalog ja wirklich keinen Sinn, weil Pädagogik anders tickt. Dann hast du die Menschen, die auch in meiner Wahrnehmung nach Corona vielleicht sogar noch ein bisschen stärker geworden sind oder auch lauter mit so, jetzt müssen wir aber so machen wie vorher, jetzt müssen wir gerade wieder, ne? jetzt ist Corona vorbei, dann können wir ja wieder weitermachen. Ähm, und das andere Drittel sind die Menschen, die genau dazwischen stehen, die nicht wissen, so ich habe aber ganz viel gelernt, ich will das jetzt anwenden, aber ich merke, irgendwie funktioniert es noch nicht und die so ein bisschen auf der Suche sind. Das ist das, was ich mitkriege. Das
3: ist ja das, was Annika auch seit, Tagen auch auf Insta immer wieder beklagt, ne? ähm, dieses wir machen jetzt so weiter, wie als hätte es Corona nicht gegeben.
0: Ja, also finde ich, also erlebe ich Schule als Mutter und auch als Kollegin ganz viel. Also das, jetzt sind wir alle wieder da, <lacht> die Corona-Pandemie ist vorbei. Und ich habe das ja heute auf Insta auch schon gesagt. Ich habe aber das Gefühl, aus dem Krisenmodus sind wir noch nicht raus. Deshalb ist es ja auch Wort des Jahres vielleicht. Ne? Ähm, und wenn ich dann jetzt gucke, es wird einfach der Unterricht gemacht, so wie er im Lehrbuch steht und so. Und... Ähm, wenn ich das versuche, das heißt ja nicht, dass ich nicht mit Lehrbuch arbeite, dann stehe ich aber oft da und denke mir, das funktioniert so nicht. Ne, das, das, das kann man so eins zu eins nicht machen. Wir müssen hier das anpassen, wir müssen Abstriche machen und das funktioniert. Das passiert einfach nicht. Hm. Und Da sind wir aber auch wieder so ein bisschen bei der Überlastung des Systems. Ich glaube, da hat Raphael recht, weil ich glaube, ganz viele Lehrkräfte würden das schon machen, wenn sie nicht bis hier voll wären. ja. Äh, ich merke das ja bei mir auch, es wäre jetzt schon schön, wenn ich die Reihe im Buch mal so machen könnte, wie sie im Buch ist, mit den Materialien, die ich dazu habe, weil es ist natürlich ziemlich viel Arbeit, wenn ich das jetzt umstrukturiere, wenn ich gucken muss, passt der Text, brauche doch einen anderen ähm, und kann ich die Klassenarbeit überhaupt so stellen, wie ich das sonst vielleicht so gemacht habe, nee, kann ich natürlich nicht irgendwie, weil da und da und da fehlt und das ist viel Arbeit und da wir aber eben auch in Zeiten des Lehrkräftemangels leben, also wir merken das auch total, ne? das müssen ganz viel vertreten und so weiter, ist man manchmal auch hier und schafft das einfach nicht. Und dann ähm, kommen wir in so eine ganz, ganz blöde Spirale gerade
2: rein, finde ich. Ja, vor allem, also das, das ist ja auf jeden Fall nochmal no offense, ne, gegen jeden einzelnen oder genau. jede einzelne Lehrkraft gerade, überhaupt nicht so, weil jeder und jede einen brutal guten Job macht, übrigens nicht nur Lehrkräfte, so alles, was im pädagogischen Bereich arbeitet, ne, Kita-Fachkräfte, Sozialarbeiter, ja. alle machen gerade einen Job und alle, nicht nur Lehrkräfte, erleben gerade diesen Personalmangel, diesen Overflow, das heißt, mir ist nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, wenn, wenn ich jetzt mhm. ganz persönlich hier irgendetwas kritisiere, ich meine nicht dich, so, ne? ich, ich, ich meine nicht dich, sondern ich meine das System, was dich manchmal dazu bringt, Dinge tun zu müssen, die vielleicht an anderer Stelle wichtiger werden. Und Oder allem, nicht so wichtig werden. Ich,
3: ich merke das ja auch in meinen Klassen, also im Deutschunterricht, wie lange wir am Anfang des Schuljahres die verschiedensten Zeitformen wiederholt haben in einer siebten Klasse. Und man denkt so, Herr Gott, ja, ähm, aber ich mache hier niemanden Vorwurf. Also gut, dann müssen wir das halt einfach trainieren. Und dann fallen andere Sachen halt hinten raus. Und dann muss man halt gucken, wenn das wirklich prüfungsrelevante Sachen sind, dann muss man die halt dann irgendwie wieder in den anderen Jahrgängen halt dann wiederum machen oder halt dann in den Nebenfächern mal was weglassen. Ich hatte heute, äh Quatsch, letzte Woche äh mit einem Kollegen im Gespräch, da ging es darum, um Bewerbungen zu schreiben. Und das machen wir ja auch in der Schule, ähm, zumindest äh, bei uns an unserer Schule, äh, in dem Fach ITG, wo man eigentlich programmieren hätte lernen sollen. Aber was soll ich mit programmieren anfangen, wenn äh, die Grundkompetenz, wie bediene ich Word, nicht da ist und wo ist Fettkursiv kursiv unterstrichen? Also und äh, schreiben wir äh, Bewerbungen da reicht aber nicht ein, eine Lehrkraft, sondern da sind wir teilweise, wenn wir Glück haben, zu zweit oder zu dritt da. Und es reicht immer noch nicht. Und dann sagt ein Kollege, ja, aber äh, eigentlich bräuchte man doch da die Stunden. Und was könnte man denn dann weglassen? Sage ich, ja, auch wenn es jetzt mir als Musiklehrkraft und ihm auch wahrscheinlich wehtut, aber Musik, Kunst, äh, hier und da in Geografie, einige Themen einfach mal bitte raus und mal das machen was jetzt gerade auch wirklich Phase ist. Und dann merke ich halt, äh, das, was ihr zwei auch schon angesprochen habt, das geht so wahnsinnig auf die Lehrergesundheit. Weil man denkt, ich werde diesen allen Dingen, so wie ich sie möchte, einfach nicht mehr gerecht. Und im Zweifel lande ich dann vielleicht beim Coaching bei Dirk. Hoffentlich. Ja. Was kriegst also, du damit, Dirk?
1: Wäre schön. <lacht> ähm, ja, es ist also es ist irre. Es ist einmal auch genau wie Raphael gesagt hat. Es ist äh, jetzt nach Corona und nach äh, Ukraine-Situation und nach kommt bestimmt irgendwie auch was Neues. Sie ähm, kommen wir irgendwie aus diesem Krisenmodus nicht raus. Und das Interessante ist, aber es ist tatsächlich nichts anders. Und es ist schon alleine deswegen anders, weil man glaubt, es ist anders. Und das ist dieses, was im Gehirn passiert. Also es ist totaler Quatsch eigentlich, aber so können wir unser Gehirn eben auch nicht kontrollieren. Wenn wir glauben, wir sind in einer Krise, dann sind wir automatisch in diesem Moment in einer Krise. Jetzt ist natürlich nicht einfach gesagt oder es ist einfach gesagt, wenn man jetzt sagt, Jo, dann geh doch einfach raus, so. Denkt, glaub doch nicht mehr an die Krise. Das wird nicht passieren. Trotzdem brauchen wir aber bestimmte Mechanismen im Kopf, ähm, die wir anwenden können. Außencoaching gibt es da ganz tolle Sachen, um im Kopf aus dieser Krise rauszukommen und da seinen Weg zu machen oder ihren Weg. Und das Besondere an der Geschichte ist aber, das sind alles Bereiche, die selbst auch in der Pädagogik wenig stattfinden, äh, sondern ganz viel in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Schule sowieso gar nicht. Und das ist das Spannende. Denn wir dürfen nicht vergessen, alle Probleme, die wir in Schule haben, haben wir ja deshalb, weil das immer einen Bereich betrifft, wo wir nicht so gut weiterkommen. Wenn wir jetzt genau gucken würden, hätten wir doppelt, dreifach, zehnfach so viele Probleme. Aber wir dürfen auch mal hingucken, die haben wir alle schon gelöst. Weil nämlich Schule auch ganz viele Antworten für diese ganzen Probleme bereithält. Und für einige, und meiner Erfahrung nach, die eigentlich heftigen Probleme, darauf hat Schule aber keine Antwort. Und da... Wenn man da nicht weiterkommt, geht es automatisch in die Lehrergesundheit. Vor allem erst in die psychische und dann äh, geht es auch in die körperliche mit rein und dann bis hin zu Burnout und, und, und. Und ähm, das erlebe ich auch sehr häufig. Was ich aber spannend finde an der ganzen Geschichte ist, wenn Menschen gewillt sind, die in Schule arbeiten, ne, also egal was, jetzt egal in welchem Bereich, hauptsächlich Lehrkräfte natürlich, aber egal was, die, die sind so dicht und fertig mit diesem Problem. wenn die dann, keine Ahnung, ich nehme als Beispiel jetzt, die wollen doch nur Aufmerksamkeit dahin gehen, dann denken sie, wow, ähm, ach so, die Antworten auf meine Probleme, die kriege ich gar nicht selber. Und es ist auch nicht inkompetent, wenn ich das nicht weiß, sondern ich habe ja schon ganz viel gelöst. Aber für die wenigen Probleme, ja, die sind ganz heftig, aber da brauche ich jetzt von woanders antworten. Und dann kriegen die die plötzlich. Dann sind, dann sind die voll on fire. Und das Spannende ist, die glauben immer alle, und das ist jetzt auch in diesem Moment da draußen so, alle glauben sie, sie sind fast alleine und sie sind die Ausnahme. Sie sind die Einzigen, die das Gefühl haben, es ist zu viel. Die Einzigen, die das Gefühl haben, es muss anders. Und deswegen finde ich eben solche großen Events, eben wie auch das von dir, Raphael, so spannend, weil dann sehen die alle, nein, wir sind die Mehrheit. Also wir sind nicht die Ausnahme, sondern wir sind die neuen Lehrkräfte, die das anders machen wollen. Die die guten Sachen aus der Schule und dem System mitnehmen wollen und dann aber noch neue hinzufügen, um in 2023 naja und bald auch 2024 reinzugehen, um da eine Veränderung zu schaffen. Das finde ich so spannend.
3: Ich habe auch noch ein anderes Gefühl gerade, ist überhaupt nicht valide irgendwie überprüft, ähm, aber ein, ein reines Gefühl, dass äh, Schülerinnen und Schüler öfter zur Schulsozialarbeit bei uns gehen als vorher.
0: Ja, voll. erstmal finde ich das Annika, gut. Annika
3: Ja, ne, also habt ihr das Gefühl ja. auch, Annika?
0: Ja, nicht nur das Gefühl, also ich ähm, spreche immer sehr viel mit unserer Schulsozialarbeit. Ja, ja, ich auch. Ähm, und wir haben letzte Woche noch mal, ich glaube fast zwei Stunden zusammengesessen aus verschiedensten Gründen. Und dann sagt unser, wir haben zwei unserer Schüler zu mir. Annika, ich habe zum ersten Mal Schüler weggeschickt. Krass. Ich hatte keine Kapazität und das, das, darf nicht sein. Ich darf keinen wegschicken, der zu mir kommt. Und ne und also und er sagt, das hat er so noch nicht erlebt und ähm, definitiv, ja.
3: Es hat hat das irgendwie mit mit besonderen Konflikten zu tun, mit Konflikten, die wir überhaupt nicht mehr auffangen können
0: ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob es nicht vielleicht auch ein positives Zeichen ist, dass sie so voll sind. Ja. <lacht> ne? Weil ähm, ich das total mega finde, dass äh, SchülerInnen auch verstehen, dass sie sich Hilfe holen dürfen. Und ich weiß gar nicht, und das, wie du sagst, das können wir jetzt valide hier gar nicht sagen, ähm, ob das nicht vielleicht immer schon so war, man aber viel mehr daran gewohnt war, ich drücke das weg, weil es hilft mir eh keiner. Und so, ne? Und äh, deshalb finde ich es eigentlich voll cool, wenn die so ausgelastet sind, weil das heißt, die, die Hilfe brauchen, die kommen vielleicht auch und ähm, holen sich die. Also finde ich es gar, so gar nicht unbedingt so ein Alarmzeichen. Ja. So.
3: Äh, hat sich der Umgang äh, mit Konflikten irgendwie nach Corona verändert? Mal an den Krisen- und Konfliktpädagogen, äh, Raphael?
2: Nee, nicht so richtig schon <lacht> Also ich werde immer noch aus denselben Gründen gebucht wie vor Corona. So, auch, auch immer noch, auch immer erst dann, wenn das Kind in den Boden gefallen ist. so Wir haben hier zwei, drei Kinder, so da wird es schwierig und wir haben hier fünf Eltern, die gehen uns aufs Dach, so komm und mach was. Und das, was sich von mir immer noch gewünscht wird, ist so eine Anleitung. So, so wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich habe hier Konflikt A, ich brauche Lösung B. Und da, dann entstehen diese Konsequenzenkatalogideen ideen daraus. Ne? Also, ich, also ich kann gut nachvollziehen, woher das kommt. Und ich verstehe auch zu 100 Prozent, warum man manchmal das Gefühl hat, sowas zu brauchen. Ja, weil man äh, gerade auf der auf dieser Seite, wo Beziehungsarbeit stattfinden müsste, einfach gar keine Ressourcen hat, das irgendwie hinzukriegen. Also ich verstehe auch jede Lehrkraft, die sagt, ich habe eine Ampel in meinem Zimmer. Ne? Weil, naja, was willst du denn sonst machen? Also du hast halt 29 andere. Wir können uns alle zu Tode damit schmeißen mit Studien und Erkenntnissen, dass die nicht funktionieren. Und ich kann auch jedem erklären, warum die nicht funktionieren. Und trotzdem kann ich verstehen, warum man die hat. Weil ja am Ende des Tages immer so eine Machtlosigkeit da bleibt. Was, was mache ich denn jetzt? Aber ich kann doch mit diesem einen Schüler, mit dieser einen Schülerin, ja selbst wenn ich pädagogisch mit der umgehen will, kostet mich das 25 Minuten Zeit. Aber in der Zeit gehen mir 29 andere auf, auf den Sack. So, Also das, das geht ja gar nicht. Also nein... Der Umgang hat sich nicht verändert, aber vielleicht anschließend dann noch mal dieses eine Drittel, was ich in meinen Seminaren habe. diese sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, aber ich würde gerne. Ich, ich würde es gerne anders hinkriegen. Ich will nicht Konsequenzenkatalog. Ich will nicht Ampel. Ich will nicht Schülerinnen und Schüler abholen lassen. Ich will nicht rote Karten verteilen. Also was, was mehr passiert als vor Corona ist, die Herausarbeitung, wo wollen wir uns von Strafen distanzieren und mehr konsequent sein? Also wo geht es weg von Strafen hin zu mehr Klarheit? Und Klarheit bedeutet nicht strenge, Klarheit bedeutet nicht machtvoll zu sein, Klarheit bedeutet nicht so ein falsches Verständnis von Autorität, sondern Klarheit bedeutet Klarheit. Also wo wollen wir verlässlich miteinander umgehen? Das verändert sich gerade. Und, und viel den, ich glaube, den, den wertvollsten Impuls, den ich, glaube ich, fast immer da lassen darf, ist, hier meine fünf Unterschiede, wovon sich Strafen und Konsequenzen unterscheiden. Und die, die Erlaubnis zu geben, Leute, Konsequenzen sind wichtig, die braucht man zum Lernen, ohne funktioniert das gar nicht. Ja, also macht es, arbeitet mit Konsequenzen, aber die müssen gut sein.
0: Mhm.
2: Das verändert sich.
1: Vielleicht darf ich da noch so reinhaken kurz. Ähm, ja, ich finde auch spannend. Ähm, genau das habe ich nämlich auch. Also genau so. Und ich erlebe auch, dass dieses Drittel von den Lehrkräften, die früher überlegt haben bei Fortbildung und sowas, nee, das kann sich, äh, das, das zahlt mir mein Arbeitgeber nicht. Meine Schule ist nicht bereit, das Geld dafür zu zahlen, wie zum Beispiel Coachings. Coachings sind jetzt auch nicht super günstig, gerade so Einzelcoachings. Und nee, das lohnt sich nicht, weil ich verdiene ja danach auch nicht mehr und so. Und das löst sich gerade auf. Gerade bei diesem einen Drittel, die sagen sich nämlich jetzt, <lacht> nee, Moment, ich bin ja mindestens die Hälfte meines Lebens in der Schule. Also das ist Teil, ein Großteil meines Lebens und den möchte ich auch entspannt Immer werden wir nicht schaffen, ja, aber möglichst weniger stressfrei und vor allem selbstwirksam erleben und dann sind die eben bereit zu sagen, okay, ich mache ein Coaching-Wochenende mit, ich lasse mich Einzelcoachen online und so weiter und geben dann privat das Geld dafür aus und das sind die am Ende, die, äh, denen es am Bendig besser geht. Ich finde es nicht gut, dass es so läuft, weil am Ende sollte es den Lehrkräften zur Verfügung stehen. Es sollte eigentlich diese Coachings schon, ähm, auch diese anderen Seminare, ich nenne sie jetzt mal anderen Seminare, ne, die wirklich, wo es ums Erleben geht und so, die wollen doch nur Aufmerksamkeit und Co. Ich finde, das muss schon in der Ausbildung stattfinden und nicht erst danach und dann auf Kosten der Lehrkraft. Aber wie gesagt, ich finde es großartig, dass einige gesagt haben: ist mir egal, dann zahle ich das halt und habe dafür einen geileren Schulalltag. Und das habe ich ganz häufig, gerade im Coaching-Bereich. So. Ja.
3: Also bei Strafen und Konsequenzen, da glaube ich, äh, trifft Raphael ja sowieso, also bei mir ins Herz, bei uns allen. Das ist ja so das, das Lieblingsthema auch so zwischen Dirk und mir. Also, das war auch eines meiner Lieblingsmomente eigentlich so. Eben neue Klasse, wir lernen uns alle kennen. Ja, was passiert denn, wenn wir das und das und das machen? Äh, welchen Text müssen wir da abschreiben? Originalfrage. Äh, und dann sage ich, gar keinen. Äh, ja, wie? Ba, ba, warum? Müssen wir da nachsitzen? Sage ich, ist mir meine Zeit zu so schade, wenn ihr Nachsitzen mit Zeitabsitzen gleichsetzt. Äh, wie? Sage ich, ja, und dann habe ich eben Konsequenzen erklärt. Also eben, äh, Wiedergutmachung und äh, eben die Verantwortung übernehmen. Und dann kam ganz schnell, ja, aber was könnte denn jetzt eine Konsequenz sein für? Und ich so, weiß ich noch nicht. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Lasst euch überraschen. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es um einiges spannender als einen Text abzuschreiben. Und ihr dürft da auch ähm, positiv rausgehen. Vielleicht habt ihr danach auch ein gutes Gefühl. Vielleicht habt ihr was Tolles gemacht danach. Und äh, das Lustige ist, wir hatten jetzt vor kurzem, ich darf und will da gar nicht zu so sehr ins, ins Detail gehen, ähm, eine Sitzung mit einem Schüler vor der Schulleitung. Und äh, da haben alle damit gerechnet, der kriegt jetzt einen Unterrichtsausschluss als Strafe. Ähm, und was er aber bekommen hat, ist, ähm, er muss jetzt zwei Termine beim äh, Schulsozialarbeiter äh, machen, weil das wird ihm mehr helfen äh, mit diesem Thema, das wir da gerade aufgemacht haben mit dem Schüler. Also ich glaube, da darf man auch kreativ sein eben. Darf ich mal einen Lifehack droppen? Mach Du bist uns auch noch die fünf Tipps schuldig, die du so angeteasert hast. Ja, Ja,
2: ja. kann ich mein ganzes Pulver hier verschießen. <lacht> ähm, nee, pass auf, ich, ich, ich teile mal ein Lifehack. Also ich habe ähm, für die, die das vielleicht nicht so wissen, ähm, mittlerweile dann irgendwann 18 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie hinter mir gehabt. Und wir haben in, in dem Setting immer etwas anders gemacht als Schule. Was macht Schule, wenn du mit einer neuen Klasse anfängst? Du bringst als Lehrkraft ja so ein weißes Plakat-Bit, Egal, ob es eine Fünf ist oder eine Eins. Du hast ein weißes Plakat mit und dann fängt man an zu erarbeiten, welche Regeln uns für diese Klasse so wichtig sind. Ich, ich, ich behaupte, das ist jetzt frech von mir, ich behaupte, am Ende des Tages stehen eh die Regeln darauf, die du als Lehrkraft wolltest. Die, die Schülerinnen und Schüler können sich mehrheitlich dafür aussprechen, dass wir die Füße auf den Tisch lassen. Diese Regel wird niemals da So, Das heißt, <lacht> hier mal eine kleine Idee. Weil wir ja alle wissen, dass am Ende des Tages diese fünf Regeln da draufstehen. Besprich doch mit Schülerinnen und Schülern das nächste Mal nicht die Regeln, die du besprechen möchtest. Wir in Kinder- und Jugendpsychiatrie, wir haben das immer so gemacht, wir haben denen die Regeln mitgebracht, weil es unsere Regeln waren. Das war unser Haus. Wir geben den Rahmen. Nur wer einen Rahmen hat, kann den auch irgendwann hinterfragen und verlassen. So. Und dann haben wir gesagt, das sind unsere Regeln aber wie wollen wir denn damit umgehen, wenn du oder wir uns nicht dran halten? Also hier kommt der Lifehack. Anstatt du das nächste Mal mit deinen Schülerinnen und Schülern in der ersten Klasse oder in der fünften Klasse mit diesem leeren Plakat über Regeln diskutierst, bring doch einfach mal deine fünf Regeln mit, weil sie sowieso am Ende des Tages auf dem Plakat stehen und anstatt jetzt über den Sinn und Unsinn von solchen Regeln zu diskutieren, diskutiert doch mal gemeinsam darüber, welche Konsequenzen erfolgen sollen. Du wirst aber sowas von überrascht sein, was da kommt. Da, da kommen so coole und kluge Ideen, so wertvolle Beiträge, von denen du als Lehrkraft dann noch rausgehen kannst und denkst, boah, ich habe heute eine ganze Menge von meinen Schülerinnen und Schülern gelernt eine kleine Stolperfalle gibt es dabei, du musst ein bisschen der Moderator, die Moderatorin sein, denn das, was Schülerinnen und Schüler oft machen, ist, dass sie selber jetzt noch mit Strafenideen kommen. Ja, wenn wir uns nicht dran halten, dann, dann müssen wir was abschreiben, dann müssen wir uns auf Rot setzen oder so. Dirk hat mal so schön gesagt, in der Podcast-Folge fand ich großartig, voll in den Schwarzen getroffen. Ja, die sagen das, weil sie die Alternative nicht kennen. So, deswegen moderiert das bitte, sorgt dafür, dass es gute Konsequenzen gibt. Wenn du Fragen hast, was gute Konsequenzen sind, frag. So. Aber nicht hier, weil das wird den Rahmen sprengen.
1: Mit
3: was äh, ich auch sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht habe, habe ich zum ersten Mal dann auch so gemacht. Ähm, wir haben den Kasten genommen und dort haben wir alle Werte, also die Schüler, alle Werte reingeschrieben, mit denen sie gerne arbeiten wollen, was ihnen wichtig ist. Natürlich kam Respekt, Loyalität kam sogar. Äh, ich war überrascht, ob das Fremdwort ist und sie konnten es sogar erklären. Ähm, und ich nehme also dann regelmäßig diesen Kasten, der dann bei uns dann auch hängt und sage, so, an welche Werte... Haben wir uns denn heute gehalten? Ähm, das funktioniert erstaunlich gut, auch sie immer mal wieder an den eigenen aufgestellten Werten dann äh, zu kriegen. Mich würde noch interessieren, Dirk: ähm, Du bist ja auch in Kindergärten unterwegs und äh, bekommst vielleicht so diesen Übergang auch mit, gerade so jetzt, so eben nach Corona. Äh, welche Kinder spülen denn da so ins System rein? Mit welchen Herausforderungen?
1: Ja, also ähm, ich finde es grundsätzlich schwierig, so Kita und Schule zu vergleichen. Aber wenn ich es jetzt mal doch mache, dann ist in Kita alles noch dreimal schlimmer als in Schule tatsächlich. Es gibt einige Dinge, die sind in Schule mehr anstrengender, nämlich, dass du keine Wahl hast. Also ein Beispiel war in Corona, in Schule musstest du eine Maske tragen als Lehrkraft. Du hattest keine Wahl. Punkt. Im pädagogischen Bereich äh, durftest du sagen, okay, wenn ich das pädagogisch begründen kann, dass ich in diesem Moment die Maske abnehme, so, und dann stehen die alle Türen offen. Und da du pädagogisch immer begründen kannst, ich nehme jetzt die Maske ab, weil das Kind braucht den Kontakt und auch den, den optischen, ja ich, das muss sehen, wie ich mich fühle und alles, gerade wenn du in der Krippe oder so arbeitest. Das heißt, du hast eigentlich die Maske immer aufgehabt und wenn ein Kind ankam, hast du sie abgemacht, hast das Kind getröstet. Also so eine Effekte gab es dann da ganz viel. Jetzt nach Corona sind alle in Kita komplett nur noch auf. Und das braucht nicht mehr lange und dann ist der völlige Kollaps und der wird noch krasser als in Schule sein, äh, ohne das aufwiegen äh, zu, also ich finde find ihn in Schule schon krass und, ähm, aber Schule ist noch an dieses System gebunden, also in Schule ist noch ganz viel, da haben wir gerade über Konsequenzen gesprochen, wenn du in Schule dir, dich als Lehrkraft gegen etwas entscheidest, was im Schulsystem festgelegt ist, dann hast du direkt Konsequenzen. In der Kita wird erstmal diskutiert und das ist ein Vorteil dort, ähm, aber die können nicht mehr. Das ist so das Erste. Es ist aber auch so, genauso einige wollen anders, beziehungsweise ich erlebe, das ganz viele jetzt anders wollen. Es sind immer noch einige, die wollen genau wieder da zurück. Ne? Das ist ja immer so. Die wollen so da zurück, wo es vorher war. Da kämpfen die gerade so ein bisschen Schule ist immer noch ein Riesenthema in Kita, finde ich ja auch immer spannend, also dass Schule überhaupt keine Nachbereitung zur Kita macht, sondern nur Kita-Vorbereitung zur Schule, also so ein bisschen als ob das hierarchisch wäre, früher war das ja so, ne? da war Schule Bildungssektor Nummer eins, heute kannst du ja eigentlich alles umdrehen, also wer ein bisschen mit Bildung zu tun hat, weiß, die, die heftigen Sachen passieren in der Krippe, ja, wenn du da nicht Bildung richtig ansetzt, dann ist Gymnasium nachher egal, da wird nichts mehr draus, so. Ähm, genauso wie mit Grundschule. Ne? Grundschule ist gerade, was Pädagogik angeht, ganz weit vorne. Und das sind so Effekte, die ich da äh, sehe. Also ich überlege, ob dieser, wenn die Kita kollabiert, komplett, wo wir mittendrin sind jetzt im Kollaps, ne? wenn das jetzt wirklich ausufert, ob das in Schule überschwappt, das wäre nochmal spannend. Und das, was ich nebenbei noch komplett beobachte, sind die OGSen oder die Nachmittagsbetreuung, denn wir hatten vor einigen Jahren ganz viel den Hort-Bereich. Hort hat immer bedeutet, es gibt eine pädagogische Leitung und voll ausgebildete pädagogische Fachkräfte. Hast du in der Nachmittagsbetreuung durch OGS und so weiter heute nur noch sehr selten und um eine gewisse Pädagogik, also ein Level oben zu halten, ist es super wichtig, dass nicht die Schulleitung die Kontrolle hat über die Betreuung. Das ist super wichtig, denn sonst ist Betreuung immer Betreuung. Betreuung ist ja nicht mehr Betreuung, sondern wir haben ja Betreuung und Pädagogik. Also wir wollen ja den Kindern was mitgeben und die nicht nur aufbewahren, obwohl einige OGSen äh, so ja, von ihren Voraussetzungen da nur sind. Leider, also die möchten es gerne anders, aber Gelder und so weiter ne, fehlt dann. Und äh, dann ist es spannend... Weil ähm, dann kommt irgendwann die Frage, okay, was ist jetzt wichtiger, die Betreuung oder die Pädagogik? Und in der Kita ist normalerweise, auch nicht überall, aber normalerweise ist die Betreu äh, die Pädagogik ganz oben. Und dann wird geschlossen, um die Kinder äh, wirklich vor der Verwahrlosung dann zu schützen. In ähm, Nachmittagsbetreuung, wenn es wirklich nur um die Betreuung geht, ist das irrelevant, teilweise. Ne? Man muss auch immer noch gucken von Einrichtung zu Einrichtung. Aber das sind spannende Sachen. Also in der Nachmittagsbetreuung wird, geht es ganz viel nur um Betreuung, um Entertainment. Also die machen einen tollen Job, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, aber die würden sofort äh, die alles offen halten, alles dalassen, die meisten jedenfalls und nicht eben in die Schließung gehen und so. Und das wird dann schwierig. Und da sind wir auch gerade noch so. Also es ist so Kita vor zehn Jahren, was dieses Thema angeht, nicht alles. Ja.
3: Jetzt, werden wir uns mal nochmal dieses Jahr angucken, ich habe gesagt, wir gucken auch mal so zurück, was haben wir denn alles so geschafft? Also ihr dürft auch gerne wirklich jetzt mal so in die Chats ähm, reinschreiben. Was habt ihr dieses Jahr eigentlich Krasses geschafft? Welche Herausforderung war eure größte, die ihr aber in irgendeiner Art und Weise gemeistert habt, damit wir uns hier gegenseitig mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen können? Annika, was war deine größte Herausforderung?
0: Eine schwierige Frage. <lacht> Schule ist so äh, voller Herausforderungen. Also meine größte Herausforderung ist tatsächlich, die immer größer werdende Diversität irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel ähm, ne, gucke, ich habe ähm, jetzt ukrainische Kinder in der Klasse, ich habe ähm, GU-Kinder in der Klasse, ich habe... Dann die ganzen anderen noch, die dann vielleicht gymnasial sind, vielleicht auch nicht. ne, ja am Gymnasium. Und ich habe das Gefühl, der Job wird immer herausfordernder. Und das ist einerseits total anstrengend und andererseits ist es aber natürlich auch genau das, was ich an unserem Job so mag, dass es eben nicht langweilig wird. ja, Also dass ich eben nicht immer mit dem gleichen Kram in die Klasse gehe. Ich weiß, ne, manche machen das auch, aber wir gehen ja jetzt mal von den Positivbeispielen aus und sagen, oh, das habe ich vor zehn Jahren schon gemacht, das mache ich jetzt einfach äh, zehn Jahre weiter noch und so. Ähm, noch mit der Matrize kopiert oder so. <lacht> ähm, aber ähm, einerseits ist es wirklich maximal herausfordernd. Andererseits gucke ich aber auch auf so viele Momente mit, ukrainischen SchülerInnen zurück, mit äh, Schülern mit Asperger-Autismus zurück oder so, die ich auch einfach gar nicht missen möchte, weil sie mich so unglaublich bereichern auch und weil ich so viel auch gelernt habe. Mhm. Ähm, und deshalb ist meine größte Herausforderung schon diese Diversität, die wir haben und die auch irgendwie immer im Moment eher mehr wird. Dann kommt noch der Nahostkonflikt obendrauf, so, ne? Aber andererseits ähm, ist das natürlich auch immer das, was unseren Beruf so spannend hält. So.
3: Ja, da hast du sicherlich recht. Also äh, ich habe mir das auch so gedacht, so in der Vorbereitung war es eigentlich die größte Herausforderung. Für mich war das irgendwie auch eben der Umgang mit äh, jetzt eben Kriegsflüchtlingen letztendlich, äh, die äh, natürlich ihr Päckchen zu tragen haben. Klammer auf, ja, jeder Schüler, jede Schülerin hat äh, ein Päckchen zu tragen, aber das ist sicherlich ganz besonders schwer, ähm, wie geht man damit um? Äh, und gleichzeitig, wie kommen die auch gut an und kommen dann auch mit? Die werden dann ja äh, in unser System reingeschmissen, was völlig anders ist. Sie verstehen kein Wort, äh, versuchen sich das irgendwie im, äh, äh, im positiven Sinne wirklich auch drauf zu schaffen, hoffentlich möglichst schnell. Äh, und ich frage mich dann immer, oh Gott, wie soll das gehen? Und ich habe jetzt bei mir auch in der Klasse eben zwei, die verstehen, drei, die verstehen relativ wenig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, man wird ihnen nicht so gerecht, wie man das eigentlich möchte. Weil, wie du vorhin auch gesagt hast, du hast ja dann noch ein paar andere Hanseler aussitzen. Ähm, ja, und
0: das Problem ist ja einfach, also ähm, ich habe vor ein paar Jahren auch schon syrische äh, Flüchtlingskinder in der Klasse gehabt oder so, aber ähm, die waren hier, weil sie hier sein wollten weil sie ähm, also die ich hatte ne das trifft sicherlich ja. auch nicht auf alle zu ne aber das war so so ein ganz anderer anderer Drive so dahinter ich will mir hier ein Leben aufbauen ich möchte hier sein ich möchte hier bleiben und wenn ich mit meinen ukrainischen SchülerInnen ähm, spreche dann sagen die ja ja ich will ja zurück äh, denn da ist der Papa genau ähm, und das ist ja was ganz anderes irgendwie und das ist total herzzerreißend ja auch ganz häufig ne und ähm, das finde ich schon herausfordernd, weil wie du sagst, manche sagen, ich will eigentlich gar kein Deutsch lernen, weil ich will ja hier überhaupt gar nicht sein. Ähm, so, ne? Und das, ja, das, das ist schon traurig. Irgendwie.
3: Ja, und, und da, da fehlt mir noch so das richtige Tool irgendwie, wo ich sage ja. so, und das so, so wird was draus, ne? Und das andere ist dann aber auch so, was ja eben on top dann immer so mitläuft. So dieses normale Schulleben. Also bei mir war das so, dass ich Ende des Schuljahres meine Klasse, meine Abschlussklasse abgegeben hatte, wo ich froh war, dass Gott sei Dank sehr knapp einige noch eine Ausbildung bekommen haben oder weiterführende Schule, aber irgendwie haben wir alle untergebracht. Und dann war ich erstmal so im Modus, Matthias Seidler bekommt keine Klassenleitung und darf Fachlehrer machen. Und da habe ich mich dann natürlich innerlich darauf eingestellt, habe mein Klassenzimmer auch schon ausgeräumt und so. Und einen Tag später kam die Schulleitung. So, ähm, wir müssen reden. Äh, wir haben da eine neue Klasse und die darfst du machen. Und ich war natürlich erstmal not amused, ähm, weil ich natürlich im anderen Modus war. Und dann ging es dann auch sehr schnell um Klassenaufteilung, wer kommt wo. Und Wohnen. dann haben wir das verkündet. Und ich kannte die Klasse auch schon und die mich. Und da gab es ein großes Jubeln, ähm, dass wir uns dann da also nächstes Jahr dann sehen. Und das hat mir das natürlich leichter gemacht. Trotz alledem war das natürlich erstmal System, Klassenlehrer komplett runterfahren gedanklich und im nächsten Moment wieder hochfahren. Und ich finde, das sind ja so die Sachen, die einen dann schon auch mal beschäftigen können ein paar Wochen lang. Gab es solche Situationen bei dir auch, Annika? meinst ja also so, so Alltagsdinge wo du denkst so ach jetzt
1: äh,
0: das. ja klar ne also bei mir ging es zum Beispiel damit los dass ich äh, ins Schuljahr starte und die Vereinbarung ist ich mache weniger Stunden weil ich war ein bisschen Entlastung abfeier und so ne und ja dann wird die erste Kollegin krank und dann steht da die Schulleitung und sagt ich habe 18 Stunden Englisch im Verteiler <lacht> ne so und äh, ja also habe ich auch mit viel mehr Stunden gestartet als eigentlich geplant und so. ne? Und wenn ich mir so die Gespräche jetzt auch so anhöre, wir kommen eigentlich immer wieder darauf zurück, dass wir das System entlasten müssen. Immer wieder, das ist immer wieder der Tenor. Du sagst, ne, in der Kita, die sind auf. Bei uns sind auch alle, gut, vor Weihnachten ist das immer so, aber es hat schon irgendwie eine andere Qualität, dass man irgendwie so... <lacht> Diese Pausen zum Durchatmen zu wenig sind und äh, da müssen wir, glaube ich, echt gut aufpassen, äh, dass das System nicht an allen möglichen Enden jetzt kollabiert. Und dafür wird es Zeit. Aber ich bin nicht sicher, ob ähm, das politisch auch richtig eingeschätzt wird. Ich äh, befürchte auch eher, wie Raphael gesagt hat, so einen blinden Aktionismus. So ne, ähm, so wie das bei den PISA-Studien jetzt kommt, wenn wir da wieder zurückkommen, warne. Jetzt machen wir halt einen anderen Lehrplan. So, ne, und äh, machen wir dann äh, irgendwie einen anderen Lehrplan und dann sollen die, denn machen wir jetzt mal irgendwie Kompetenzorientierung vielleicht oder so und nicht so inhaltlich und dann wird das schon, ja, wird natürlich nicht und, ähm
2: Und die Bundesländer sind ja ganz schließen sich viel. in anderen Bundesländern an, ne? Jedes Bundesland schließt sich im anderen Bundesland an, was jetzt mal Vorreiter war, um zu sagen, komm, wir schaffen Teilzeitstellen ab. Mhm. Aber Lehrkräfte in Teilzeit, das wollen wir nicht, da muss es jetzt richtig gute Gründe gegen geben, so ein. Also jeder gesunde Menschenverstand weiß doch, das ist das, das ist der Nagel für den Sarg. Ja. ja. Geht nicht.
3: Und es ja. sind ja auch immer wieder neue Herausforderungen, die dann uns auch im neuen Jahr erwarten werden, die wir ja noch gar nicht abschätzen können. Ähm, deshalb, Raphael Dirk, eure Tipps, vielleicht eure jeweils zwei Tipps für das neue Jahr, wie wir gestärkt solche Herausforderungen meistern können, die wir jetzt noch gar nicht kennen
1: ich wieder ja klar also also das erste ist ähm, das erste finde ich wichtig das zu wissen dass sich meine Antworten auf meine Probleme und meine Fragen nicht da befinden wo ich schon bin das heißt nicht im Schulsystem also da nochmal ganz wichtig, wir haben ganz viele Probleme. Guckt da mal alle zu Hause genau, oder nicht zu Hause, sondern in der Schule genau hin, wie viele Probleme ihr eigentlich am Tag löst. Das sind unheimlich viele. Es gibt aber, wie gesagt, einige wenige, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wo es irgendwie nicht weitergeht und die gerade immer brenzlicher werden. Und Überraschung, natürlich geht es da nicht weiter, weil im nennen wir es mal das Schulsystem, in dem Bereich gibt es die Antworten dazu nicht, sondern dazu müsst ihr da raus und zwar nicht nur aus der Schule raus, sondern auch gedanklich raus. Ich habe ganz häufig die äh, in, in Seminaren die Herausforderung, dass jemand gerne etwas anders machen möchte, etwas verändern möchte, also in die Veränderung, aber mit den alten Mitteln, und das funktioniert ja nicht, weil die alten Mittel sind gut für die alten Probleme, die du ja teilweise auch noch hast, aber das läuft doch, also das geht. Aber jetzt brauchst du für diese neuen Probleme neue Lösungen. Und da geht es nicht nur darum, einfach den Werkzeugkasten mal jetzt ein bisschen zu updaten und ein paar neue Tools, das ist immer gut, also rate ich immer zu, Tools, nichts gegen Tools, aber es ist vielleicht auch mal Zeit zu gucken, okay, kann ich vielleicht weitere Kompetenzen auch bei mir fördern, kann ich vielleicht eine neue Sichtweise auf das Ganze kriegen. Habe ich ganz häufig bei Menschen, die nur in Schule waren, also selber Schüler, dann ähm, ne, Abi und so weiter, dann am Ende Referendariat und so weiter, das heißt, ich habe mich immer in Schule bewegt und denen fällt es sehr schwer zu sehen, dass die eigentlichen wirklichen Probleme nicht in diesem Schuldenke, in dieser Schuldenke, in diesem System gelöst werden. Sondern ich muss da rausgehen. Vor allem auch emotional und kognitiv, also neurobiologisch. Ich muss neue Ufer kennenlernen, neue Sachen ausprobieren, Dinge anders machen und ich darf mich gerne selber verändern. Und das macht einen Riesenspaß, weil dann plötzlich dieser Ballast dann so abfällt. So, ne? Also das ist so meine Herausforderung auch ganz viel, das zu zeigen, äh, mach's mal anders, und zwar sei mal anders. Und dann plötzlich wird es was. Und das macht großen Spaß dann.
3: Raphael?
2: Und, und ich kann nur nicken. So. Also, <lacht> ich, ich kann da nur zustimmen. Ähm, ich verrate mal was, was ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Ausbildung als allererstes mit dem mache. Die haben nämlich innerhalb der ersten zwei Tage den Aha-Effekt ihres Lebens. Es gibt so eine kleine Übung, die nennt sich Haben, Tun, Sein. So. Ähm, es gibt so einen wunderbaren Stolperstein, über den wir alle immer wieder stolpern. Also gerade also gerade vielleicht Pädagoginnen und Pädagogen, vielleicht gerade Lehrkräfte, ohne das Böse zu meinen, vielleicht nochmal mehr als andere Menschen sondern also wir gehen da raus und denken, ich muss etwas haben, dann kann ich das anwenden, dann bin ich nämlich jemand anderes. Also ich möchte ein Tool haben, das möchte ich anwenden können, um danach eine entspanntere Lehrkraft sein zu können. Also haben, tun, sein. Das ist die Reihenfolge, mit der wir in Seminare gehen, mit der wir uns vorbilden, mit der man mich anfragt. so Aber die Reihenfolge ist falsch. Es ist nicht haben, tun, sein, es ist sein, tun, haben. Du musst erst jemand anderes sein, damit du Dinge anwenden kannst, die auf einmal dazu führen, dass du alles hast, was du brauchst. Da, das ist die richtige Reihenfolge. Also, da gehen, geht man mit, mit mir in der Arbeit noch ein bisschen tiefer und wir arbeiten das aus bis zum Geht nicht mehr. Aber vielleicht ist das ein Impuls, den ich gerne da lassen kann. Ähm, kombiniert mit dem, was ich sehr, sehr gerne sage im Podcast oder wo auch immer, tausendfach schon auf Instagram. Du bist nur dann wirklich hilfreich, wenn es dir gut geht. Du bist für niemanden gut, wenn es dir nicht gut geht. Mhm. Und manchmal ist gut für sich selber sein, irgendwie einen coolen Saunatag mit einer Freundin, alles cool. Manchmal ist für sich gut sein, eine Flasche Rotwein, alles Taco, ne? geht voll klar. Manchmal ist für sich gut sein, 100 Euro in die Hand zu nehmen für ein geiles Coaching. Manchmal ist gut für sich sein, Gedanken aufschreiben und mal was anders machen oder haben, tun, sein, einfach mal die da in der Reihenfolge bringen. Und manchmal ist gut für sich sein, irgendwie ein cooles Seminar zu besuchen. So. Das ist mein Impuls. Und wenn ich,
0: ich würde gerne ja. auch noch äh, eine Sache sagen. Wenn ich das nämlich in meinem Alltag gucke, ähm, glaube ich, es tut total gut, und ich glaube, da kommen wir gar nicht drum herum, einfach mal so ein bisschen out of the box zu denken. Ja, Also wenn wir jetzt sagen, diese alten Strukturen und dieses Hamsterrad, das nervt mich so, dann einfach mal auszusteigen. <lacht> auch wenn ja, deswegen das
2: so meine Fortbildung im Kino.
0: <lacht> ja, genau. Also ich merke das, wenn ich sehe, ich habe jetzt irgendwie eine neunte Klasse und wir haben ein paar Dinge, die sind einfach nicht da, die vielleicht sonst da waren. Und dann steht da im Lehrplan, wir machen jetzt Gedichtanalyse. <lacht> dann ich mehr, nein, das machen wir nicht, äh, weil das nicht das ist, was wir jetzt brauchen. Und ähm, das trauen sich immer noch viel zu wenige und da geht es einem sofort automatisch besser. <lacht> wenn man einfach sagt, ja, das mag ja sein, dass das im Lehrplan steht und eigentlich müsste ich das vielleicht auch machen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, wir brauchen hier was anderes und ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, und wo kein Kläger, da kein Richter. Wir haben in der Schule, also zumindest am Gymnasium, ich weiß nicht, wie das äh, bei dir ist, Matthias, immer noch, auch so viel Angst davor. Was ist denn, wenn einer Widerspruch einlegt? <lacht> was ist denn, wenn ich jetzt... Äh, diese Klassenarbeit vielleicht mal anders gestellt habe oder was anderes unterrichtet habe und dann legt einer Widerspruch ein. Also ich habe nachgerechnet, ich bin jetzt fast 20 Jahre im Schuldienst, bei mir hat noch keiner Widerspruch eingelegt und da ähm, und selbst wenn, also ich sag dann immer, ja, und wenn dann einer dann das schlimmste was mir ja passieren kann, ist, dass mir gesagt wird, das darfst du so nicht machen. Ja. Und, und das ist es. <lacht> Dann genau. hat mir halt jemand gesagt, ich behalte meinen Job, ich behalte mein Gehalt, ich darf am nächsten Tag wieder zur Schule gehen, <lacht> weil ich habe jetzt ja nur vielleicht eine Arbeit, nicht Lehrplan. Und da möchte ich ein bisschen Mut machen, ein bisschen risikofreudig zu sein, weil das Schlimmste, was echt passieren kann, ist, dass jetzt mein Dezernent in Arnsberg ist das in meinem Fall zu mir sagt, also Frau Ossow, das war nicht Lehrplan konform, das dürfen Sie so nicht. Und dann sage ich, ja, ist in Ordnung, das darf ich so nicht, habe ich verstanden. Und dann da geht's kannst du kannst auch weiter. schön
2: da sagen, dass lehrplankonform nicht, pädagogikonform auf jeden Fall.
0: <lacht>
2: <lacht> ich habe da, Aber
0: im Gegenzug bekomme ist, dass ich mit mir selber besser leben kann, dass ich mich wohler fühle, dass ich das Gefühl habe, was Sinnvolleres zu tun. Und da ähm, geht es dann direkt schon ein bisschen besser. Und äh, das traut man sich vielleicht mit fast 20 Dienstjahren ein bisschen mehr, als wenn man gerade irgendwie erst anfängt oder so. Aber ich möchte ein bisschen Mut machen, weil ähm, so also ganz so viel, also die allermeisten Lehrkräfte sind ja Beamte. Passiert nicht. <lacht> so. Vielleicht, vielleicht war, noch, noch genau. ein,
2: ein Impuls dazu, ne? also der, der letzte Impuls. Ähm, es gibt ja immer noch diesen Mythos, dass Beziehungsarbeit Zeit kostet. So. Das, das stimmt nicht. So, und jeder, der was anderes behauptet, der kann, den lade ich hier gerne ein. So, also Beziehungsarbeit ist ja, ey, schön, dass du da bist, cooles Shirt, irgendwie, wie war dein Fußballspiel? Ah, oh, ist verloren, schade, ich glaube an dich, bitte nichts mehr. So, da machst du ja viel, viel mehr mit mit den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, ich möchte mich einfach nur diesem Mutappell anschließen, einfach mal Dinge anders zu machen und zu hinterfragen und vielleicht auch mal äh, eine Weiche zu nehmen auf dieser eingefahrenen Zugstrecke. Es ging vor Jahren mal. So ein, so ein Video viral, wo eine Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler morgens vor dem Klassenraum abgefangen hat. Die haben sich in einer Reihe aufgestellt und dann hatte diese Lehrkraft diese vier Symbole am Türrahmen. Ne? das High Five, eine Umarmung, ein Tanz oder die durften einfach nur Hi und Guten Morgen sagen. Und dann sind die Kinder da rein und haben getanzt und haben High Five gekriegt und wurden von ihrer Lehrkraft umarmt. Ich glaube, das, das kostet bei 35 Kindern 70 Sekunden Zeit. So. Das, das ist Beziehungsarbeit. Und hier kommt der Punkt, diese Schülerinnen und Schüler, die werden doch in 20 Jahren, wenn die mal groß sind, wenn sie ihren eigenen Kindern von ihrer Schulzeit erzählen, die werden doch nicht sagen, was Frau Osthoff für einen geilen Englischunterricht gemacht hat, sondern die werden sagen, ich habe morgens mit meiner Lehrerin getanzt. Dick, 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 dick. So, Ende.
3: Absolut. Also, äh, Entschuldigung, da
1: fallen wir ja? Entschuldigung, das ist ja genau das, was du auch, Rafael eben gesagt hast. ne? Mit dem Haben, Machen, Sein. In Beziehungsarbeit geht es ganz selten um das Machen. Und das Haben, es geht ums Sein. Also mein Leitspruch ist, ich sehe dich. Und das mache ich mit 100 Menschen im Raum. Also, es ist kein, kein Quatsch. Das ist ganz einfach, weil ich nicht jeden genau angucke, sondern ich strahle das aus. Ich strahle ein Grundinteresse an Menschen um mich herum raus und ich nehme jede Person erstmal an, wie sie ist. Und damit bin ich bei ganz vielen Jugendlichen, bei Kindern schon ganz weit vorne. Und dann können das egal wie viele sein. Es ist, was ich ausstrahle. Es braucht, Beziehungsarbeit braucht keine Zeit. Sie Gib dir Zeit, weil das ist der Moment, wo du dann jemanden anguckst und sagst, ey, wir haben nur noch fünf Minuten, jetzt nicht. Und dann reagiert er, wenn du eine gute Beziehung zu dem hast. Dann sagt er, okay, ja, mach ich gleich Blödsinn und so. Ja, dann, dann gibt es die Reaktion. Wenn keine gute Beziehungsarbeit da ist, dann eskaliert das. So einfach ist das. Absolut. Wollte ich noch anhängen.
3: Ich habe äh, zwei Gedanken dazu. Einmal zu Annika, einmal zu, zu Raphael. Weil du sagst, das ist Lehrplan und, und wer, ob da jemand bei uns irgendwie drauf guckt. Oder jemand, äh, Eltern da drauf gucken würden? Nein, natürlich nicht. Äh, also mein liebstes Beispiel ist immer, wenn ich Musik an unserer Hauptschule-Werkrealschule nach Lehrplan unterrichten würde, dann würde ich in Klasse 7, glaube ich, die Moldau machen. Das kann ich machen, wenn ich eine aufs Maul will. Ich kann aber auch einfach was Cooleres machen, was halt jetzt heutzutage in der Musik stattfindet oder was in der neueren Zeit Musikgeschichte geschrieben hat. Und juckt es jemanden? Nein. Äh, Habe ich trotzdem coolen Musikunterricht und bringe dann auch noch äh, mich und Beziehungsarbeit mit ins Spiel, aber zu 100 Prozent. Ähm, und das andere ist, äh, was du angesprochen hattest, Raphael, auch, mit dem eigentlich, wer will ich sein, an, an was sollen sich die Schülerinnen und Schüler erinnern, hat mich sehr erinnert an den Podcast, den ich jetzt aufgenommen habe mit Lydia Klar. Es kommt im Januar äh, zum Thema Lehrergesundheit, die eben auch in ihrem Coaching immer wieder die Frage stellt, wer möchtest du denn in 30, 40 Jahren sein, an was sollen sich eigentlich die Schülerinnen und Schüler erinnern? Und das wird im Zweifel nicht die Gedichtsanalyse zu sein äh, sein. Jetzt heißt unser Jahresrückblick äh, Schule, Noten, Emotionen. Wir hatten ganz viel Schule, wir hatten ganz viele Emotionen, wir hatten noch keine Noten, ähm, fast nicht. Weil ganz konkret, wenn ihr dieses Schuljahr benoten müsstet, dieses Schulkalenderjahr, was wäre das für eine Note? Und bitte nur in einem Satz, warum? Annika, schieß los.
0: Drei. <lacht> Weil? Drei, weil ähm, vieles gut war und vieles nicht und sich das irgendwie so ein bisschen die Waage hält für mein persönliches Empfinden und dann lande ich bei der Drei.
2: Raphael? Ich bin beinahe ungenügend. Das war was? Und, äh, äh, sieben? <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: und auch das meine ich nicht als Offense gegen jeden Einzelnen, jeder Einzelne, der jetzt hier zuguckt, weil ihr macht einen Hammerjob. Sondern ich meine, das, das große Ganze, das ist ungenügend. Das, was wir da tun, ist nicht genügend. Ähm, ich, ich schmeiß mal, wolltest du uns nach, nach der Zahl noch fragen? Mhm. Dann, dann warte ich damit noch. Aber ähm, ich glaube, dass wir an vielen Ecken und Enden einfach andere Dinge tun sollten, in den Fokus rücken dürfen. Man kann die Moldau in Musik machen. Ja, kann man lassen. Man kann, sie, man kann es auch lehrplankonform übrigens machen. Man kann die Moldau samplen. Dann hat man es auch gemacht. Das ist cool. So. Also. Ich glaube, es ist ungenügend, ohne dich als Lehrkraft zu meinen, die einen fantastischen Job macht.
1: Dirk. Ja, ich rede auch eher vom System und dass wir wieder äh, zurückkehren und so, ich habe Note 5, weil nichts dazugelernt, alles wie vorher, aber, also damit ist die Versetzung auch gefährdet, muss man jetzt mal sagen, aber, jetzt kommt's, das werden viele von euch Lehrkräfte kennen, ich biete euch an, noch eine Projektarbeit zu machen, um die Note zu verbessern und die heißt, macht's anders, Lernt Beziehungsarbeit und dann läuft das. Ist auch ganz wichtig übrigens, Beziehungsarbeit ist nicht etwas, was wir uns aus den Fingern saugen oder irgendwie so. Niemand kann Beziehungsarbeit automatisch, das muss man lernen. Also das gibt da auch ganz viele Tools übrigens, wie man das Beziehungsarbeit darf man macht. Ja, also es gibt auch hier wieder Talente und alles, aber es ist ein Handwerk, Beziehungsarbeit ist ein Handwerk, geht ins Coaching, lernt das und das dürft ihr als Projektarbeit machen und dann kommt ihr auch auf eine 2.
0: Also wir dürfen doch ein Referat halten.
1: Genau, das ein <lacht> Referat. Ja, ich wäre spannenderweise, wenn ich aufs System gucke, auch
3: bei, äh, bei einer Ungenügend- ähm, aber ich bin dann doch irgendwo zwischen drei und vier, weil ich mich dann immer frage, na ja, also natürlich bin ich im System drin und ich sehe, was wir alles erreicht haben. Und äh, auch wenn ich wenn ich sehe gerade aktuell, wie viele ehemalige Schülerinnen und Schüler mich gerade besuchen und berichten und so, denke ich, ach ja, irgendwie haben wir ja doch einiges geschafft. Ähm, deshalb bin ich irgendwie befriedigt, aber nicht so ganz. Deshalb bin ich so bei der äh, drei bis vier. Jetzt hatte das Raphael schon angeteasert. Ähm, Raphael hat, also vor allen Dingen Raphael, hat eine Zahl des Jahres.
2: Ja, du hast uns, glaube ich, in der Vorbereitung gefragt, ne? gibt es mhm. so Zahlen, die euch irgendwie im Kopf hängen geblieben sind. Und ich habe zwei. Ich hab, eine musste ich mir aufschreiben. Äh, die erste Zahl ist 50.326. Erkläre ich nicht. Und die zweite Zahl ich ist... Äh, <lacht> nein. Schreibt mal in den Chat, was ihr glaubt, was das ist. <lacht> Kommt keiner drauf. 50.326, das sind die gefahrenen Kilometer letzten Jahres, die ich für Seminare auf dem Buckel habe. 50.326 Kilometer bin ich von Schule zu Schule gefahren und deswegen finde ich das eine ganz, ganz tolle Zahl. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, aber eine Zahl, die mich ein bisschen nachdenklich stimmt, ist die Zahl 60. Und äh, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, wenn ich das erzähle. Nach Corona hat die Anzahl an Ordnungsmaßnahmen im Kontext Grundschule um 60 Prozent zugenommen. 60 Prozent, obwohl diese Messung, die da vorgenommen wurde, auch klar belegt, dass die Herausforderungen mit Schülerinnen, Schülern, Eltern gar nicht anders sind als vorher. Die einzelne Qualität ist vielleicht eine andere und die, die Intention, warum Schülerinnen und Schüler heutzutage herausfordernd sind, ist vielleicht durch Corona auch nochmal verändert worden. Aber spannend ist die Zahl 60 Prozent dann insofern, weil wenn man das dann mal runterbricht, dann bedeutet das, das ist, naja, das ist der Offenbarungseid dafür, warum Schule gerade schwierig ist. Und meine Vermutung wäre, dass der große Fehler des Schulsystems ist, nach Corona so weitergemacht zu haben, als wenn es Corona gar nicht gegeben hätte. Jetzt kann es ja wieder losgehen, jetzt können wir wieder weitermachen. Ähm, meine Erklärung für 60 Prozent Zunahme an Ordnungsmaßnahmen im Kontext Grundschule, ich will gar nicht wissen, wie es an anderen Schulen aussieht, ähm, ist einfach, das die Wahrnehmung über die Herausforderungen eine ganz andere geworden sind. Dirk hat es gerade erwähnt, unser Gehirn hat sich umprogrammiert, beziehungsweise das, was wir für real glauben, ist auch real. Denkt nicht an einen rosa Elefanten. So, das, was wir wahrnehmen, kommt auch vermehrt in unsere Haltung. Ich glaube, dass wir alle auf dem Zahnfleisch gehen, dass wir Lösungen brauchen für viele Dinge, dass es manchmal gar nicht anders geht, als eine Ordnungsmaßnahme auszusprechen. Aber ich glaube, dass das einfach nur Symptom ist für die Dinge, die einfach vielleicht jetzt wieder mit so einem blinden Aktionismus wieder nicht gestopft werden, diese Löcher. 60% Zunahme, obwohl die Herausforderungen immer noch die gleichen sind. Selbst irgendwie ein griechischer Philosoph hat ja mal gesagt, so die Jugend heutzutage, ne, hat sich nie verändert.
3: Jetzt haben wir schon ordentlich überzogen. Ich würde die Runde gerne abschließen ja. mit äh, eurem Wunsch fürs Neujahr 2024. Dirk, jetzt machen wir es mal hinten rum. Dirk, Raphael und dann Annika.
1: Ich wünsche mir für uns und euch für 2024, dass wir wieder ein bisschen aufblühen dürfen, dass wir wieder mit mehr Energie und Lust zur Arbeit gehen. 2024 darf einen Neustart geben. Probiert Neues aus. Einmal raus aus dem, wie sagt man, Hasenbau. Äh, ja, geht einmal raus, holt euch geile Fortbildung, geht zu Events, ähm, habt Spaß dran, macht es gemeinsam. Also mit anderen zusammen, erlebt was. Denn 2024 wird geil, behaupte ich jetzt einfach.
3: Raphael.
2: Mut. Ich wünsche jedem einzelnen Mut, Dinge anders zu machen, äh, Dinge zu hinterfragen. Ich habe bei 45 Minuten ein ganz toller Instagram-Account irgendwann mal vor 100 Jahren, glaube ich, gelesen, es braucht nicht noch mehr Studien, die aufzeigen, wie Dinge richtiger sein müssten. Es braucht Menschen, die es umsetzen. Wir wissen alle, Schule darf nicht um 8 Uhr anfangen. Wir wissen alle, aus tausenden Studien, Hausaufgaben bringen nichts. Wir wissen, so eine Ampel funktioniert nicht. Das wissen Wir wissen das alles. Und jetzt liegt es an jedem Einzelnen da draußen, das einfach ein bisschen zu verändern. Und dafür wünsche ich Mut, weil das wird Widerstand geben. Von Menschen, die sagen, sowas haben wir schon immer so gemacht. Also schließe mich auch Dirk an, neben dem Mut. Geht raus, verändert was, tut was und äh, sei gut zu dir selbst. Annika, ich bin gespannt, was bleibt.
0: <lacht> ich würde es nur unterschreiben wollen, was ich gerade noch mal gesagt habe. Es gibt diesen Satz oder so ein Bild, out of your comfort zone is where the magic happens. Also wenn man seine Komfortzone verlässt, dann beginnt die Veränderung. Und deshalb würde ich uns allen wünschen, so ein bisschen so, wie ihr das gesagt hat, die Komfortzonen zwischendurch mal verlassen, ein bisschen out of the box mal zu denken. Und wenn es nur im ganz Kleinen ist, wenn ich mal meine Hausaufgabenpraxis hinterfrage, wenn ich mal den einen oder anderen Lerninhalt hinterfrage, ob ich das wirklich so machen will oder ob mich was anderes vielleicht gerade besser und mehr dran wäre. Ähm, wenn wir im Kleinen anfangen umzudenken, das, das fände ich schon groß.
2: Ja, so, lieber Matthias, dann würde uns natürlich auch interessieren, was dein Wunsch.
3: Ja. <lacht> und Dirk, so. <lacht> ähm, also, natürlich, also, ich glaube, dazu sind wir zu gut befreundet, als dass wir da weit auseinander ähm, All das unterschreibe ich, aber Weiter mehr wie Zeit. Ich würde mir mehr Zeit wünschen für all genau das. Ähm, und mehr Authentizität. Also, äh, und dazu braucht es auch Mut. Ich hatte erst heute wieder ein Gespräch genau darüber dass viele Lehrer, glaube ich, immer noch eine versuchen, eine Rolle zu spielen, ähm, weil sie Angst haben vor Kontrollverlust. Und äh, nein, äh, es ist einfach total unauthentisch und es ist das Erste, was Jugendliche äh, sofort spüren und aufdecken. Äh, insofern mehr Zeit, mehr Authentizität äh, und dann lockerer zu werden und einfach mal machen, könnte ja gut werden.
2: Und ich verrate noch zum Schluss, dass im Wort Authentizität irgendwo ein TH drin ist. Ja. <lacht> Denn auch immer, wenn dann das auf die Flipchart, jemand aus dem Team auf die Flipchart schreiben soll in meinem Seminar, dann ist immer irgendwo ein Fehler drin. <lacht> ich verrate es einfach nur. Ihr meint Echtheit, ne?
3: Ja, genau, Echtheit. Echtheit. Ähm, echt sind doch jetzt auch wieder da. Äh, so, ihr Lieben, äh, vielen lieben Dank für diese tolle Runde. Ähm, Dankeschön an alle äh, Zuschauer und ich glaube, jetzt wäre der Moment, wo äh, Alina von Schulflix wahrscheinlich sogar wieder den Raum betritt.
1: Das war der Jahresrückblick von Schulflix mit Annika, Matthias, Raphael und mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass es uns gerne wissen. Ich wünsche dir alles Gute, auch im Namen von Jens und wir hören uns.